0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的每日热搜。今天是9月7日，星期三。每日热搜带你了解中国人每天关注的新闻热搜榜。首先，我们继续来关注一下四川甘孜州的地震情况。呃，根据中国地震网正式测定， 9月5日1 2时五十分，在四川甘孜州泸定县发生 6.8 级地震。震源深度十六千米。九月七日下午，抗震救灾指挥部在四川省雅安市石棉县召开新闻发布会。发布会通报，截至九月七日，也就是今天的下午十四时，地震已造成七十四人遇难，其中甘孜州遇难四十人，雅安市三十四人，另外有三十五人失联。下面一条新闻是关于2022年的国庆放假安排最新出炉，国庆休息七天上七天。根据北京市人民政府办公厅9月7日对外发布关于2022年国庆节放假安排的通知，该通知称1 0月1日至7日放假调休，共七天， 10月8日星期六， 10月9日星期日上班。也就是十月一到十月七的这七天放假之后，从十月八日的星期六开始，呃，要连续上班七天。该通知强调，广大市民要提前安排好工作生活，节假日期间注意休息，减少人员的聚集，加强个人的防护，度过一个欢乐祥和的节日假期。呃，关于假期的交通部门信息也显示，今年国庆期间的高速免费将继续是按照七天进行，免费时间是从十月一日星期五零时到截止时间是十月七日的二十四点。呃，另外也要提醒一下各位听众，呃，这里的时间是从下高速开始结算的那个时间去。呃，落实的，也就是你上，呃，这七天的免费时间的话，你上高速的时间是没有限制的，但是下高速去结算的时候是需要在这个七天的时间内去的，呃，并且提醒一下，如果临近，比如说十月七日的晚上，呃，二十四时的话，依然。呃，可能会碰到一些情况，会大塞车，导致，呃，一些高速路口无法下车。这样的的话，呃，就如果到了第二天去计算的话，可能就要收费。碰到这种情况的话，建议，呃，大拥堵的情况之下，呃，司机可以在提前一个高速路口下车之后，然后再返上高速来继续前行，确保在。二十四点之内进行这种呃计算。另外的话，人社部门也明确，呃，其中九月十日中秋节，中秋节我们目前是放假三天，但是九月十日的这一天，以及国庆节的一二三这三天是法定节假日，而也就是国庆节的呃三天。呃， 国庆节的七天的假期以及中秋节的七 天， 呃的三 天， 并不是这几天全部都是法定节假 日， 而中秋节是中秋节的九月十日的当 天， 国庆节是一号、二号这和三号这三天是法定节假日。如果在这法定节假日安排加班的 话， 应当支付不低于百分之三十的工 资， 而其他的像。呃，九月十一日、九月十二日以及国庆的后面四天的话，安排加班的话，应该先安排补休；不能安排补休的话，应该呃支付不低于百分之两百的工资。近日，一篇“闭关锁国”的研究文章引发热议。呃，根据近日中国历史研究院一份有关明清的闭关锁国政策的文章在网络上引发争议，有网友认为该文为闭关锁国政策翻案，是要借古论今，支持中国目前严格的清零政策。呃，根据纽约州立大学的教授陈诚接受 BBC 的中文采访时表示，这篇文章全文仅在讨论明清两朝的政策。并未提到这些争议对当代政治经济有任何的适应性，但这篇文文章在网上也引发了关注，反映出当前持续动态清零政策下不少中国人的焦虑的情绪。呃，这篇文章引发热议的，呃，首先我们来提一下这篇文章的题目，叫《明清时期闭关锁国问题新探》。呃，并且这篇文章的话，呃，称闭关锁国不是中国古代的既有概念，也不是西方对中国的固有认知，而是晚清中日语言嫁接产生的历史名词，不是对明清时期对外政策的客观描述。但该文章引发的争议的关键点在于，他认为闭关锁国有其合理性。明清时期，世界处于资本主义的上升期，西方列强在全世界加速了殖民扩张的进程。面对国际环境前所未有的巨变和呃汹涌东来的西方殖民的狂潮，明清两朝中央政府采取了与之相对应的对外政策。文章还称，面对咄咄逼人的西方殖民势力。明清时期的中国当政者，从军事、经济、文化等不同的层面，采取了以自主限官为主要特征的限制性政策，这也是很多人认为，呃，其在为呃闭关锁国的政策开脱。另外的话。因为结合到当前，呃，中国的动态清零的这样的一个政策，在二零二零年新冠疫情爆发之后，中国政府就推行了严格的防疫政策，包括禁止堂食、封城、大规模核酸和限制出入境等措施，在民众中引发不满。网络上有声音将其称为新时期的闭关锁国。在这样的氛围之下，这篇文章触动了民众民众的敏感的神经。呃，虽然的话，我们呃看到国外很多的一些国家已经放开了这种相相呃新冠的政策，也呃不再去做一些封锁或者是一些其他的这种限制，是属于完全放开的一个状态。呃，我们可以从侧面上来讲的话，因为呃。可能新冠的伤害过低，或者是呃要进行相关的封锁，它的实际成本可能会更大的这种情况下，所以很多国家选择了放开。嗯，但是我们同时也能看到，呃，一些国家也因为这种放开的政策导致呃国家的疫情发生爆发，呃，爆发之后会。第一的话，有些有一些呃慢性病或者是一些呃病人，他的症状可能会过高，对于呃市市民的、呃、生命或者是身体健康这种都会有影响的。另外一方面的话，呃，关于呃疫情爆发导致医疗相关的崩溃的。这样子的一些新闻也是有有有很强的，呃，这这种这种热搜在的，所以对于目前来说的话，中中国是否呃是很合理的，也是符合当前国内的形式去进行这种动态清零的很严格的这样的一个措施，呃，目前来说的话还没办法呃判断是。对还是是对错？因为这个是否动态清零以及对疫情的动态政策，呃，是要严格还是说要放开？一直以来都是有两种声音在的。我们也是一直，呃，国内的就是以牺牲经济为主，然后保持疫情的对呃防护，呃，应该是偏向于后者的这样一个政策。但是具体的。政策是优还是是目前的最优 解？ 呃， 还是要等到持续的呃观察。下面一条新闻 是， 国家卫健委表 示， 新时代我国总人口增速明显放 缓， 老龄化程度加深。中共中央宣传部于九月七日下午举 行“ 中国这十 年” 系列主题新闻发布会。国家卫生健康委人口监测与家庭发展司负责人杜希学表示，人口发展是国之大者。党的十八大以来，我国出生人口中二孩及以上占比由政策调整前的百分之三十五，提高到近年来的百分之五十五以上。出生人口的性别比逐步趋于正常水平，优生优育水平不断提高。母婴安全得到有力保障，普惠托育服务开局良好，政策法规标准规范及服务供给体系基本形成，配套支持措施不断完善，切实减轻家庭生育养育负担。新时代，我国人口发展面临着深刻而复杂的形势变化，一是随着长期积累的人口负增长势能进一步释放。总人口的增速明显放缓，二是总和生育率处于较低的水平，近年来降到 1.3 以下；三是老龄化的程度加深；四是家庭小型化，二零二零年平均家庭的规模降至 2.62 人；五是区域不平衡，一些生态脆弱、资源匮乏地区人口与发展矛盾仍然突出。下面一条新闻是湖南涉外经济学院教师开宝马车冲向人行道，已造成两人受伤。今天网传湖南涉外经济学院校内发生交通事故，而注意是在校园内部。长沙交警也刚刚通报：九月七日十二时，呃，张某荣，女，四十七岁，湖南涉外经济学院的教师。驾驶小车在湖南涉外经济学院内行驶，因操作不当，与停放在路边的小车及行人碰撞，造成二人受伤、三车受损。目前，伤者已送医治疗，均无生命危险。肇事司机已被控制，经检测已排除肇事司机毒驾、酒驾嫌疑，相关情况正在进一步调查。呃，根据视频来看的话，估计是一起，呃，可能就是遇到情况紧急处理的时候，将油门当刹车的这样的一个操作不当的这样的一个行为。但是具体的呃检查结果呃正在调查当中，估计呃明后天的话，相关部门也会发布，我们到时候再持续关注。下面一条新闻是：男子连玩441小时游戏被封号，法院称违反人类生理规律，存在使用脚本的行为。近日，北京男子徐某的游戏账号被永久封禁之后，客服以使用脚本作弊为由拒绝其解封申请，于是徐某将网游运营商告上法庭。根据运营商向法院提交的后台数据显示。徐某存在多次全天连续游戏行为，甚至从连续二十天玩游戏四百四十一小时，且每小时的游戏局数在十次左右，大于正常的游戏局数。一审、二审法院均认为，该玩家的行为违反人类生理规律，存在使用脚本的行为。最终，因徐某主张解除账号封禁的诉讼请求缺乏事实和法律依据，法院未予以支持。下面一条新闻是：蒲上实验学校安排八十人一间宿舍，官方回应启动问责机制。9月7日，记者从河南省濮阳市经济技术开发区教育局获悉，针对家长反映濮上实验学校住宿问题，当地成立了由区党政综合办公室、教育局、信访局、宣统办等部门组成的工作专班。9月6日下午，已把八九年级的学生妥善安置到了学校的八人间宿舍。9月6日晚。经开区就七年级新生入学学生住宿安置工作进行了专题研究，同时通过召开家长会议等方式，广泛征求家长意见，综合采取如下措施，尽快解决新生入学住宿问题。第一，现有校区尽快启动建设宿舍楼，在环保、消防等检测过关和家长满意之后，再安排学生回迁入住。第二，学生住宿过度安置，不同意过度安置的学生可以自行到学校退费，自主择学。第三，启动问责机制，区教育局党委迅速向区纪委汇报，对因学生住宿造成不良影响的相关责任人进行严肃问责。下面一条新闻是南京银行回应暴雷传闻，称经营管理稳健良好。近日，南京银行的杭州分行辖内的个别网点门前出现了人员的短暂聚集，一时间，相关人员聚集的照片在社交网络中传广泛流传，呃，共有。呃，网上的标题直接打的是该行的理财产品暴雷取不了款的言论截图在网络上面传播，这也是前几日呃有关南京银行暴雷的传闻在网络上面呃引起了热搜。呃，但根据记者向南京银行方面了解情况。呃， 从接近该行多位人士处获 悉， 上述聚集的情况与河南村镇银行的事件有关。南京银行杭州分行的暴雷传闻是谣言。呃， 南京银行也在九月四日晚间发布了澄清公 告， 称经了 解， 此次在该行杭州分行辖内个别网点门前出现的聚集人员为。有关村镇银行大额资金客户相关聚集图片在社交网络上面流传，引发社会的关注。该行前期已就代理村镇银行资金清算业务发布说明，现就有关的事项进一步做说明。呃，说前一日，南京银行曾发布声明称，南京银行的行为。呃，为有关村镇银行代理清算业务，严格按照人民银行支付系统的相关规定办理，有关资金清算服务合法合规，其代理村镇银行的清算业务也只作为资金清算通道，不承担资金风险，与有关村镇银行没有任何的关系。南京银行也表示，该行及辖属的各分行一切业务正常，经营管理稳健良好。下面一条新闻是关于英国的新任首相将对中国采取更强硬的立场，引发国人关注。在星期二，也就是九月六日，英国政坛对中国最坚定的批评者之一成为新一任的英国首相。这位自封为战后西方世界秩序捍卫者的特拉斯取代之前的英国首相约翰逊，呃，保守党内的许多人认为，约翰逊对于中国的政策未能迅速强硬起来。在过去的十年来，伦敦和北京之间的关系恶化，因为英国越来越担心向中国投资敞开大门可能会带来国家的安全风险。而中国的军事和经济自信可能将会有备于英国脱欧后的自由贸易协议。而我们呃今天所说的这一位呃英国的新一任的首相，这位女首相特拉斯认为，中国是对二战后主导贸易和外交的基于规则的国际秩序的威胁，她将建立一个反对这种威胁的。堡垒视为己任、呃。特拉斯还警告说，如果中国不遵守全球规则，它将缩短其作为超级大国的崛起进程。而中国应该从西方对俄罗斯入侵乌克兰的强劲经济反应中吸取教训。呃、因为像呃西方的一些政客为了获取他们在。呃，其国内的一些支持的话，很多人的话会将对中的政策强硬作为其呃游说其国民的这样的一个主导思想，而特拉斯就是一个典型的例子，而且他对中国的这种强硬的态度立场是一直以来都是比较明显的，而此次他又成为新一任的英国首相。所以，对于接下来的中国和英国的这样的一个关系，也是是否会更加的紧张以及恶化，也是呃，国人其实也是挺关注的一个问一个话题。下面一条新闻是关于东京就俄罗斯与中国联合军演向莫斯科提出抗议。呃，一名官员周一表示，日本向俄罗斯提出抗议，反对在日本声称拥有主权但是由俄罗斯控制的岛屿上进行多国军事演习，并严重关注俄罗斯与中国军舰在日本的北海岸线的外的射击演习。呃，北京一直在加强与俄罗斯的军事合作。自八月下旬以来，一直在俄罗斯远东的一些地方参加多国的演习，也就是最近一直比较热的这个名为“东方 2022” 的演习。呃，日本的内阁官房长官松野博一批评俄罗斯在四个有争议的岛屿中的两个举行演习。日本将这些岛屿称之为北方的领土。这些岛屿的位置是位于日本的最北端的主要岛屿，也就是北海道的千岛群岛上面。目前还尚不清楚中国是否会参与在这两个中意岛屿的演习中。呃，此外，松野在新闻发布会上也说，日本将继续严重关切并监视这些船只的动向，并向采取一切可能的措施，在日本周围水域进行预警和监视的活动。当下的背景是，一方面俄罗斯入侵乌克兰。另外的话，美国的佩洛西到访台湾，引起中国大陆对台的一些军事演习，呃，台海的局势也比较紧张。所以，通过当下的一个环境，日本对于亚洲的紧张局势加剧表示担忧。呃，也目前的话。针对当前的情况，日本目前也在修订其国家安全战略和国防的指导方针，大力增强其军事能力，以巩固其威慑地位。呃，日本的话也是一,一直在寻求重获对有争议的岛屿的主权，这也就是我们刚才提到的。呃，俄罗斯在进行军事演习的话，其实是有在。呃，两个岛屿，这两个岛屿是对中俄、呃，日俄呃是有这种争议的主权的，呃，所以日本也是在寻求对这一些有争议的岛屿的主权。这些岛屿在第二次世界大战的最后几天被俄罗斯呃夺取并占领，这些争端致使两国无法签署和平条约。已正式结束第二次世界大战的敌敌对行动。俄罗斯今年早些时候宣布暂停与日本的和平谈判，以抗议东京对俄罗斯发动乌克兰中的制裁。下面一条新闻是关于伊朗重申其坚持启动核协议，华盛顿则警告其已做好准备应对一切情况。华盛顿警告称，其已经准备好应对与伊朗关于重启核协议谈判的所有情况，而德黑兰则重申伊朗坚持启动核协议。美国国务院的副发言人韦丹特帕特尔表示，伊朗针对美国为重启核协议提出的提议做出了最新的回应，尚未达到可以。最终达成协议的阶段，而且这之间的距离仍然存在。另外一方面，白宫发言人，呃，皮埃尔重申，华盛顿准备重返与伊朗的核协议。他还指出，最近几周这方面的差异已经有所缩小。白宫还表示，无论是否成功重启核协议，我们已经做好了应对所有情况的准备。呃，关于伊朗重启核协议的这个问题上，另外一方面的话，伊朗的发言人，呃，也表示伊朗不会离开重启核协议的谈判桌，之前不会，并且现在也没有这样做的一个打算。呃，伊朗也表示其坚持要在达成任何协议之前，必须与国际原子能机构解决未解决的问题。他还强调称，谈判中做出的保证必须要让人放心。呃，关于这样的一个问题的话，在莫斯科，呃，俄罗斯的副外长也表示，重启核协议这一事仍然存在未解决的方面。呃，值得一提的是，上周伊朗针对欧盟提案做出了最后的回应，以重启核协议，但是，呃。美国表示，伊朗的回应并不具有建设性。同时，美国还拒绝将重启核协议与国际原子能机构的调查联系在一起。呃，伊朗放弃了将革命卫队从美国恐怖主义的名单中去除的要求。在这之后，伊朗坚持要求获得包括美国承诺未来不退出核协议等在内的保证。但是，美国的官员表示，呃，拜登总统政府不可能做出像这样限制下届政府的承诺。呃，此外，除了我们刚才讲到的俄罗斯，然后以及美国，呃，以色列的一个立场也是国际上比较关注的一个问题。呃，以色列的总理，呃，他采取了新的一个警告的措施，表示。他同意美国总统拜登的立场，呃，这个立场指的是以色列拥有完全的行动自由。为了防止伊朗转变为核威胁，以色列可以做出任何他认为恰当的举动，并且，呃，以色列的总理拉皮德还表示，以色列已经做好了准备，以应对他所说的任意威胁和所有的情况。以上就是今天每日热搜的全部内容，感谢您的收听，我们明天再见。